0: Hallo und guten Morgen, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Das ist die Frage, mit der ein junger Mann im Matthäusevangelium Christus konfrontiert. Die erste Antwort Jesu lautet, du sollst die Gebote halten. Nun reiht er die wichtigsten der zehn Gebote auf. Der Jüngling reagiert spontan, alle diese Gebote habe ich gehalten, was fehlt mir noch? Jesus antwortet ihm darauf, Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib ihn den Armen, und du wirst deinen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Mit dieser anspruchsvollen Anforderung hatte der junge Mann offenbar nicht gerechnet. Also, so lesen wir, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Die Erzählung vom reichen Jüngling, wie sie genannt wird, ist das Evangelium, das heute überall im Gottesdienst verlesen wird. Eine radikale Botschaft, wie so oft. Wer würde die Reaktion des jungen Mannes nicht verstehen, allen Besitz verschenken und dann sein altes Leben hinter sich lassen und Jesus nachfolgen? Das ist harter Tabak, um es salopp zu sagen. Schnell fragt man sich, warum Jesus mit der Gesetzestreue des Jünglings nicht zufrieden ist und noch weitere Ansprüche erhebt. Er hätte ihm doch zumindest für seine moralische Leistung Anerkennung schenken können. Immerhin, er befolgt alle Gebote des Alten Testaments. Doch wenn man genau hinsieht, ist es nicht Jesus, der unzufrieden ist und höhere Erwartungen formuliert. Die Radikalität liegt in der Fragestellung des Jünglings begründet. Er selbst fragt, was fehlt mir noch? Er will wissen, was er noch tun muss, um zur Vollkommenheit zu gelangen. Also bleibt ihm Jesus auf diese Frage die ehrliche Antwort nicht schuldig. Jugendlicher Leichtsinn, würde man sagen. Vielleicht könnten wir auch etwas Hybrides in diesen Worten vermuten. Es wirkt, als sei der Mann etwas sehr von sich und seiner moralischen Leistung eingenommen. Doch Jesus belehrt ihn dieser halber nicht. Er hätte dem Jüngling ja auch, wie er es so manches Mal im Streit mit den Pharisäern getan hat, unmissverständlich vermitteln können, dass ihm die Fragestellung und die dahinterstehende Haltung nicht gefällt. Stattdessen geht er sehr ernsthaft auf die vorgetragene Suche nach Vollkommenheit ein. Alles verschenken und seinem Weg folgen. Wir hören dabei keine Ironie, es ist dem ernst. Nicht anders ist es am See Genesaret geschehen, als es zur Berufung der Jünger kam. Auch von ihnen erwartete er, dass sie alles stehen und liegen lassen. Ihr Herz sollte von nichts anderem mehr in Anspruch genommen sein, als von seiner Botschaft. Der Anspruch ist hoch, wirkt fast unerfüllbar. Besonders dann, wenn man bereits vieles besitzt, Verantwortung trägt, Bindungen eingegangen ist. Wie sollte man das einfach hinter sich lassen können? Gleichwohl wird am Wort Jesu deutlich, dass es diese Radikalität braucht, wenn sich an den Zuständen in dieser Welt etwas verändern soll. Wenn junge Menschen danach suchen, wie sie ihr Leben gestalten, dann dürfen es auch hohe Ideale sein. Das mag nicht mehr so häufig vorkommen. Wir stellen uns vor, dass der Ansatz der jungen Leute pragmatischer ist und sich an Berufsbildern und Erfolgsaussichten orientiert. Warum aber Jugendliche nicht ermutigen, nach Höherem zu streben und das Leben an Idealen auszurichten? Fast macht es manches Mal den Eindruck, als würden wir genau das nicht wollen, um den Jugendlichen einen schweren Weg mit Entbehrungen zu ersparen. Doch dürfen wir uns dann wundern, dass die Welt sich so zeigt, wie wir es im Augenblick erleben, wenn wir Ideale nicht fördern und auch ein gewisses Maß an Radikalität wertschätzen? Unsere Zeit kann sich nur schwer verändern, wenn es nicht Menschen gibt, die zunächst ihr eigenes Leben verändern, ihm neue Ziele geben und diese eindeutig verfolgen. Um es mit einem Wort zu sagen, das in den Boden einer Kirche in Baltimore eingemeißelt ist, es braucht stilles Heldentum. Jesus verheimlicht nicht, was das bedeutet. Verzicht, Verlust von Gewohnten, Treue zu seinem Wort und Vorbild. Er lockt den Jugendlichen nicht auf einen Weg, ohne ihm die Konsequenzen zu verdeutlichen. Diese Klarheit muss sein. Und er lässt den jungen Mann die Wahl. Kein Drängen, keine Manipulation. Für diesen Jüngling ist der Preis zu hoch. Er geht traurig weg und vermutlich können wir davon ausgehen, dass auch Jesus ihm traurig hinterher sieht. Das ändert aber nichts daran, dass es dieses Streben nach Vollkommenheit braucht, zu allen Zeiten, damals und auch heute. Denn nur am Ideal kann unsere Welt genesen. Wenn wir das wollen, nötig wäre es, müssen wir junge Menschen wieder ermutigen, nach höheren Idealen zu streben und auch vor einer Radikalität in der Nachfolge nicht zurückzuschrecken. Sonst bleibt das Hoffen auf substanzielle Veränderung eher nur ein frommer Gedanke. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik